0: Quiero agradecer la cantidad de mensajes que nos han llegado eh, y que me han llegado por el podcast número 10 donde tocamos el liderazgo desde la base de la palabra, desde la base bíblica que es de donde realmente viene según mi punto de vista dado eso vamos a crear un show, un nombre especial para hacer podcast de ese tipo sin embargo por petición de la mayoría por ahora voy a introducirme en otra parte que tiene que ver con la capacidad y competencia, es decir, aquí vamos a dejar 11 claves para la excelencia y también es tomado con base bíblica. Te invito a que te quedes, a que descubras esas 11 claves y a que descubras también que tiene que ver esto con nuestro podcast de Emprender después de los 55. Te doy la más cordial bienvenida
1: y continuamos. Para vivir mejor estás en Emprender Después de los 55, un espacio donde la vida comienza. Con Mauricio Zambrano, coach de coaches, tu amigo de siempre. Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com y recibe contenido dinámico para ponerle acción a tu vida. También puedes ingresar en nuestra comunidad de Facebook, arroba Emprender Después de los 55. ¡Bienvenido! ¡Comencemos ya!
0: Aunque muchos eh, han comprendido... El mensaje que hemos querido dar con el tema bíblico enfocado hacia el liderazgo y al revés, cómo el liderazgo está enfocado y su fuente y su génesis está en el tema bíblico. Es importante saber por qué en un podcast llamado Emprender después de los 55 estamos tocando este tema. Pues realmente emprender a cualquier edad se trata de liderazgo. Y por muy buena idea que tengas, por muy buen desarrollo que quieras hacer de ese emprendimiento, si no desarrollas tu liderazgo, no va a pasar absolutamente nada. En los últimos tiempos vemos cómo se han desarrollado de gran manera los negocios de redes o de multinivel. Y vemos cómo solo unas pocas personas, a pesar de que todos tienen la misma oportunidad, el mismo producto, la misma compañía, los mismos grados de ascenso, muy pocos llegan y es precisamente debido al liderazgo sin embargo, parte de ese liderazgo no solamente está basado en fe en una fe hacia ese Dios en el cual eh, creemos y que realmente pues no vemos pero que nos dejó escrita una palabra y desde esas historias de todos los profetas y por lo tanto del mismo Jesús, podemos traer los puntos básicos para entender las leyes del liderazgo que han gobernado este planeta desde muchos siglos atrás. Y yo te invito a que tomes esta palabra para que en este momento puedas no solamente emprender y lograr un resultado diferente en tu vida, sino que también puedas llenarte espiritualmente para darle ese sostén y las columnas a todos esos proyectos de vida que puedes comenzar hoy y hacerlos de forma diferente. Como te dije al principio, estamos en la posibilidad de crear otro nombre con otros podcasts eh, totalmente con este tema y continuaremos próximamente en emprender después de los 55 solo con Bases de emprendimiento, temas de liderazgo, etcétera. Sin embargo, me ha llegado que este tema de el liderazgo extraído de su origen, que está en la Biblia, merece un aparte eh, diferente para poderlo comentar y que podamos hacer de verdad una comunidad que pueda aportar, porque sé que muchos, muchos seres humanos pueden mmm, tener mayor información que la que estoy dando y sería muy bueno conocerlas hoy vamos a dedicarnos al término mmm, basado en también enseñanzas que nos ha dejado John Maswell, que tiene que ver con capacidad y competencia y vamos a hablar de 11 claves para la excelencia y esas once claves, parte de esas están en el Salmo, y me voy a ir al Salmo 78, versículo 72, donde textualmente, en el Salmo 78, versículo eh, 72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, aquí vemos... Como el pueblo de Israel, que venía atravesando momentos muy difíciles, empezaron a buscar ídolos, empezaron a buscar una cantidad de cosas y se alejaron de Dios. Sin embargo, este liderazgo que entra acá es un liderazgo, como lo dice allí, es un liderazgo donde apacentó conforme a la integridad de su corazón. Dado eso vamos a ver esas 11 claves para la excelencia Es importante saber porque sé que muchos leen los salmos Así estén en la denominación religiosa que sea Y dejan eh, abiertos los salmos eh, en la sala o en la habitación como un medio de protección Sin embargo casi nadie sabe realmente de dónde vienen los salmos Quién los escribió y bueno, según eh, la versión que tenemos en la Biblia, eh, pues los salmos, la mayoría de los salmos, vamos a decir que casi eh, por lo menos un 50% son atribuidos a David. Y hay otros salmos, por lo menos uno de ellos fue escrito 500 años después eh, de su nacimiento y un número significativo de poetas y escritores eh, hicieron su aporte y cerca de un tercio de esos salmos son completamente anónimos y fueron reunidos esos salmos eh, pues o recopilados como un himnario para uso eh, sobre todo en los templos y algunos Tuvieron su origen en alguna experiencia personal, pero fueron adaptados para uso más que todo de la congregación. Se añadieron eh, direcciones para los músicos juntamente con versículos adicionales y así eh, se fue logrando que todos los lectores y además los oyentes pudieran caer dentro del marco del significado del sal realmente como este podcast no es para hablarte de toda esta historia, solamente quería hacer una referencia para entrar en el tema de hoy, y es que finalmente el liderazgo de David pues fue exitoso, nadie lo puede negar, la historia del rey David es una historia grandiosa, eh, y aunque tuvo una moneda de, de, una moneda de dos caras, que fue sus manos y su corazón, o como la capacidad exterior y su integridad interior, todo gran líder espiritual como que requiere tener esa combinación, es decir, no nos podemos alejar del ser humano que somos y tampoco desprender de la parte interior y ese contacto espiritual. Ese excelente liderazgo de David se combinaba eh, muy bien y era como combinar corazón como, como arte y tener eh, el uno sin el otro eh, creo que conduciría a un fracaso total él lo supo hacer lo supo equilibrar entonces vamos a considerar la siguiente lista de 11 claves para la excelencia dirigidas a apoyarnos a desarrollar nuestra capacidad de liderazgo entonces qué es lo que requiere tener un líder y por eso no importa en qué edad estés porque este podcast lo está leyendo mucha gente que tiene menos de 50 y tal vez es para entender a los mayores de 50 o para ver cómo van a llegar a los 50 o cómo será cuando estén en estas edades y será sencillamente grandioso si tú sigues estas pautas y nos alimentamos de todo este mensaje que nos dejó la Biblia entonces entonces ¿Cuál es esa lista? La lista es, primero valorar la excelencia, porque cuando no le damos valor a la excelencia, no podemos aprender de la excelencia y no podemos ser excelentes, ni tampoco reconocernos cuando hacemos algo excelente. Y hacer algo excelente es, como también lo vemos en la Biblia, es que si te invitan a caminar una milla, camine siete con esa persona. Es el servicio, es el dar, es el... Es el entregar algo mejor inclusive de lo que hemos ofrecido, porque la excelencia te va a traer grandes beneficios. Y nosotros, mmm, cuando estemos en cualquier edad, pero sobre todo después de los 55, trabajar la excelencia es algo maravilloso, porque normalmente la persona después de los 55 empieza a quedarse en la casa, a no arreglarse, los hombres a no afeitarse, las mujeres a no, allá no a... a a arreglarse, a maquillarse A ponerse su mejor ropa Sino que todo empieza como en una dejadez Y ojo, pueda que tú que me estás escuchando No seas ese ser Pero tal vez sí conozcas algunas personas Que están en eso Y que ya pues quieren estar en la cama Viendo la televisión Y pues desde ahí yo no creo que podamos Sumarle a la excelencia En el segundo punto Pues... Se trata de casi lo mismo Y es no conformarse con el promedio O sea, no conformarse con ser el promedio Y eso tiene que ver con el primero Ser excelencia es no ser el promedio Y ojo que el promedio Tiene una frase que no nos gusta Y se llama mediocridad Y mediocridad es estar en el medio En el promedio Pero cuando eh, Yo creo que si a ti te dicen mediocre Te pega, ¿cierto? Te da duro Eh... Inmediatamente tal vez tomas una reacción Y se trata de que tal vez te estás diciendo Te están diciendo que estás viviendo En la línea de la mitad Imagínate el electrocardiograma Que sube y baja, sube y baja Como la montaña rusa Cuando nos conectan a las máquinas Para hacernos algún chequeo O la persona que está en cuidados intensivos Cuando la línea queda en la mitad Es porque el paciente se fue Desapareció al menos su espíritu de su cuerpo físico. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando vivimos en el promedio estamos en eso, estamos muertos en vida. Ser la diferencia significa no ser el promedio, significa ser más allá del promedio, es decir, estar arriba. Y no importa qué tan arriba estés, es posible que te caigas, claro, como en la montaña rusa ¿qué digo yo bueno cuando la bajada es tan profunda de la montaña rusa es porque necesita impulso para volver a subir entonces allí viene el tercer punto porque todos están encadenados acuérdate que estamos hablando de las 11 claves para la excelencia y todos tienen que ver con la excelencia para qué quiero después de los 55 de los 50 o a la edad que sea ser excelente yo te haría esa pregunta para que te la respondas ¿Cuál sería el objetivo de ser excelente? Porque en el tercer punto está prestar atención al detalle. Porque a veces no prestamos atención al detalle. Tenía o tengo un gran amigo que me decía que nuestros papás nos enseñaban que el ahorro y la riqueza estaba en el centavo, en esa moneda pequeña. En reunir eso, en no desperdiciar eh, y realmente la excelencia está en ese detalle ese detalle adicional puede hacer también la diferencia y puede crear excelencia ese detalle tiene que ver en todo y un líder está en los detalles un líder está pendiente desde su pareja desde su casa desde su oficina y si ya no tiene oficina desde el evento que haga lo hace con todo el detalle que salga de manera excelente, que ese detalle haga la diferencia. A veces ese detalle tan mínimo es el que hace recordar a las personas ese evento grandioso que pudo ser muy grandioso, que fue una situación excelente pero la gente dice, wow, pero es que este detallito fue realmente algo que yo guardo en mi corazón o si es algo físico que yo guardo en tal lado y que ha quedado conmigo para siempre entonces es importante que lo tengas en cuenta, el detalle, cada detalle es importante y cuando tú aprendes a ser una persona de detalles, créeme que dejas un legado que te haces inolvidable y que finalmente caminas paso a paso en la excelencia. Ahora, realmente un líder, cuando habla de excelencia y crea la excelencia, permanece comprometido con lo que realmente importa. Y este es el punto número cuatro. Comprometernos con eso, hay que comprometernos con todo al 100%. No estoy diciendo que te comprometas con unas cosas y con otras no. Pero sí es importante que le des realmente un, un realce a eso que tanto te importa que tiene que ver con tus sueños, que tiene que ver con tu forma de vida que tiene que ver con ese futuro imposible que estás creando para ti y para tu familia entonces desde ahí el compromiso todavía va a aflorar mucho más y como punto eh, quinto pues quiero hablarte de mostrar integridad y una ética sana, porque cuando nosotros mostramos integridad, quiere decir que estamos trabajando en todos los niveles, desde el ser, desde el hacer, desde el tener, estoy siendo lo que digo que soy, estoy haciendo lo que digo que hago y soy, y por lo tanto mis resultados, lo que voy a tener, también me van a estar diciendo que sí estoy siendo eso, y que por lo tanto en el resultado estoy teniendo eso si yo al final de la fórmula tengo otra cosa que no es eso que al principio declaré, trabajé o hice hay algo en excelencia que no está saliendo hay algo que no está dando resultado hay algo en mí que perdió el mapa, la ruta y por eso entonces generamos conversaciones que empiezan a limitarnos a caer en la depresión y a caer en cantidad de cosas porque finalmente cuando no somos éticos estamos yendo contra nosotros mismos contra nuestra espiritualidad y realmente Dios nos va a entregar todo porque ya no lo entregó, sin embargo somos nosotros los que nos apartamos de allí y nos apartamos ¿por qué? porque no obedecemos y porque no tomamos realmente su palabra en serio y eso no te lo digo porque lo leí en alguna parte te lo digo porque han sido las experiencias de mi vida en los momentos en que me he alejado de Dios y tal vez he faltado a mi integridad obviamente que ha venido el resultado desde ahí y no ha sido un resultado muy halagador para mi vida han sido momentos difíciles sin embargo hoy los veo como una bendición y como un agradecimiento, porque precisamente en los salmos se toca mucho ese tema, no se toca el tema del, del pasado y se, y, se, y se habla y se le pide eh, misericordia a, a Dios para que cese eh, tal vez esa, ese momento de, de tribulación, ese momento difícil que estemos viviendo y ha sido desde allí que también todo el aporte que hizo David en sus salmos ha sido maravilloso y estos puntos que te estoy hablando de excelencia pues están allí reflejados son tomados de allí y son parte de la literatura no solamente de los libros de liderazgo de John Maswell, sino de muchos escritores que de alguna manera algunos lo dicen y de, a veces otros pues no simplemente no lo comentan este punto es el punto central, la integridad. Ahora, en el punto sexto hablamos de mostrar respeto genuino por los demás y creo que eso no hay que explicarlo. Solamente quiero decir que no puedes mostrar respeto genuino hacia los demás cuando no te respetas a ti mismo, cuando no te amas y cuando no te quieres. Ahora, el siguiente, que sería ya el número siete... Se trata de algo que te hablé sobre recorrer la segunda milla, es decir, no es solamente dar lo que ofrecí o lo que me pidieron, puedo ir mucho más allá y si decidí hacer ese favor, ese servicio, ese aporte, ya no puedo poner condiciones, ya no puedo decir solo hasta acá es que realmente la otra persona quede agradecida que diga wow, gracias, gracias y, y que quede abrumada desde el punto de vista de que diga es que me diste más eh, en, en, en mis talleres, en las charlas que hago en todo, realmente entrego más de lo que ofrecí y la gente sale queriendo más y queriendo volver algún día a estar conmigo porque realmente recibieron mucho más de lo que se ofreció y eso está bien en las leyes del marketing, si ustedes leen y ven a los expertos en marketing digital o en marketing normal, están hablando de eso, están hablando del valor agregado, están hablando de todos esos temas porque precisamente se trata de eso, de, de ser un valor agregado, ser, ser en tu, en tu línea de vida y tiene que ver también con esa integridad ir a la segunda milla, ir a la tercera, ir a la séptima milla si es necesario porque eso va a traer para ti grandes, grandes beneficios, grandes cosas y en el número 8 vamos a hablar de demostrar coherencia y tiene que ver con todo lo demás demostrar coherencia, alguien me daba una definición de cultura y decía que cultura realmente es lo que tú haces cuando nadie te ve y yo creo que ahí entra también mucho el tema de la coherencia, porque la mayoría de las personas son expertos en lucir bien en la calle, en la oficina, con los amigos, afuera, uh, son atentos, eh, recogen la basura eh, o la botan, botan algo en la basura, se ven, wow, o sea, seres excelentes, pero cuando llegan a la casa es todo lo contrario. Entonces dejan la ropa tirada, viven como viven, esperan es que si dejaron la ropa tirada se la recoja la esposa o, o los hijos o no sé, la mamá con quien vivan. Y entonces, pues, ¿cuál es la coherencia? Coherencia eh, también, pues, se trata de que hablar aquí, en un podcast de este tipo, ...hablar de estos temas... ...para hacer conferencias, talleres... ...o muchos como se paran a darle consejos a otros... ...pero realmente en su vida no lo están aplicando... ...entonces no estamos siendo coherentes... ...y esa coherencia... Eh, ...requiere... ...cuando es del ser se demuestra, se muestra, se ve... ...tarde o temprano esa persona que no es coherente... ...y que quiere como que... ...guardar esa apariencia... Pues eso se cae Y eso no lo hace un líder Un líder se para porque Donde sea se comporta como es No importa si lo están viendo o no Es ese ser Y aunque no lo esté viendo nadie Pues así se muestra Joko Kenji eh, Cuenta una historia porque pues Como él tiene su origen japonés Dice que una vez fue a Japón Y eran como las 10 de la noche Él iba muy apurado porque las calles estaban solas Y como buen latino sentía inseguridad y cuando llegó a un semáforo, mmm, el semáforo peatonal se puso en rojo y cuando él iba a pasar, vio una persona a su lado, cuando lo miró, era su papá y lo saludó y entonces le dijo, bueno, pasemos y el papá le dijo, no, está en, en rojo y el Yokoi le dijo, mmm, pero nadie nos está viendo y el papá le respondió pero yo me estoy viendo o sea, ahí es donde está la coherencia, la integridad donde está todo porque finalmente eh, yo sé que hay un yo sé que hay un, un cuento muy trillado, no el cuento de las deudas que queremos enseñarle a los hijos darles mucho ejemplo, etcétera, pero resulta que cuando llega el momento de que llegan a cobrar o algo, entonces o llaman, entonces no, di que yo no estoy, que me fui de viaje. Entonces, esta, estas generaciones que estamos teniendo vienen la mayoría de padres que con esas mentiritas piadosas eh, han formado a sus hijos y por eso tenemos tanto desastre en el mundo, eh, droga, adicciones, eh, malos tratos y todo lo que está sucediendo sin querer juzgar a nadie no es ni bueno ni malo simplemente estoy diciendo que si hubiera un poquito más de coherencia integridad en los padres estos muchachos serían dos adultos hoy y mañana que finalmente traerían esa coherencia a sus vidas y a la vida de, de los demás ahora también y ya hablando del punto eh, número 9 la invitación es a que jamás, nunca dejes de mejorar jamás, jamás dejes de mejorar es decir siempre por eso es que he hecho tanto énfasis en después de los 55 porque como que cuando cumplimos estas edades decimos ya 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 estoy preparado, ya soy producto terminado aquí ya no hay nada que hacer yo tengo un gran amigo que tal vez me va a escuchar, que siempre dice que me admira mucho porque yo vivo eh, siempre preparándome estudiando, leyendo más libros haciendo más cursos eh, maestrías, talleres, seminarios lo que sea y me dice, wow, yo te admiro mucho porque tú ya no, para qué, tú no tienes necesidad de eso y no es que no tenga necesidad, o si la tenga, es que realmente yo entiendo que se trata de mejorar, de que si cada día mejoramos vamos a entender mejor nuestro papel y nuestro paso por acá, de que vamos a dejar un gran legado, porque entonces ¿cómo le voy a exigir a mis hijos que se preparen mejor o que sigan avanzando, que sigan, si realmente yo estoy ese chao ya en una hamaca forever, para eh, sencillamente enterrarme como una mata en la tierra y esperar a que o me echen agua o no me echen agua para saber si vivo o no vivo. Y tampoco tengo nada en contra de las plantas, por si acaso, es simplemente una metáfora. Sin embargo, sé que a muchos les está sucediendo. Y si tú estás escuchando esto y no te está sucediendo a ti, pero es que le sucede a alguien, pues mándale este podcast, es fácil de escucharlo y de oírlo. Si tú lo estás escuchando, es porque fue muy sencillo oírlo. Ahora, se trata también en la número 10 de dar siempre el 100%. El 100%. Hay gente que dice, yo voy a dar el 3,000%. Yo voy a dar el 1,000%. No, no. Da el 100%. Ciento ciento. Es tu máxima capacidad instalada. Para eso mejoramos cada vez más, para que, que ese 100% ciento ciento sea más poderoso. Pero el 100% ciento ciento es el 100%. Entrégalo. No desmayes. No te guardes nada. Comparte todos tus conocimientos habrá algunos que no van a estar de acuerdo y que tienen un analítico y que tienen otra forma de verlo, pues simplemente honrémoslos, pero habrá otro porcentaje que sí y que les vas a llegar con algo grandioso y con algo maravilloso, entonces sí vale la pena. Ahora, finalmente en el número 11, se trata de hacer de la excelencia un estilo de vida. Creo que toda la Biblia ha sido escrita para la excelencia porque Dios es excelente y si nosotros hacemos de la vida una excelencia y una manera y una forma de vivir, los resultados se van a ver en ti, en tu familia, en toda esa descendencia que vas a dejar y en ese legado que dejas a toda la humanidad. Quiero terminar hoy con el término de excelencia haciéndote una pregunta para que te quedes ahí, mirando la respuesta, buscando respuesta en la respuesta y para que tomes acción con el material de hoy. Si en este momento fallecieras y en ese camino de ir a la eternidad te encontraras con tu ser excelente, es decir, excelente es ese ser que hizo todo en excelencia, que cumplió con estos once pasos, que fue integral, que siempre dio más, que, que le dio valor primero a la excelencia antes que a la mediocridad o a vivir en promedio, que cumplió sus sueños, que nunca le dijo eh, no a esos sueños y a realizarlos porque ellos vienen a despedirse en su funeral y decirle gracias porque nos quedamos viviendo y no tenemos que enterrarnos contigo. ...o por el contrario, esos sueños fueron al funeral a decirle... ...lo lamentamos porque tenemos que enterrarnos contigo... ...y hubieras podido dejarnos vivir... ...¿cómo sería encontrarte con ese ser excelente que sí lo logró todo... ...que lo hizo todo, que fue feliz... ...que tuvo la familia más hermosa del mundo... ...que dejó un legado grande... ...que se arriesgó y se lanzó sin evidencia de nada que tuvo su fe puesta todo el tiempo en lograr cosas maravillosas ¿qué le dirías a ese ser excelente que viene simplemente a pararse frente a ti para decir, mira, yo sí lo pude lograr yo sí lo pude hacer, ¿qué pasó contigo? ¿qué le dirías? yo preferiría que no le digas nada yo preferiría que empieces a ser ese ser excelente y que de aquí en adelante no esperes en el momento de partir porque todos vamos a partir de aquí a que él llegue sino que seas tú mismo recuerda que estoy un y un abrazo y que se te quiere muy bonito nos vemos en el próximo podcast me puedes escribir mauriciosambrano.com es mi página también puedes escribirme por whatsapp al más 57-322-914-3995. Estoy para apoyarte, no dudes en hacerlo. Un abrazo para ti.
1: Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55. Únete a nuestro blog y audios semanales en www.mauriciosambrano.com Ingresa a nuestra comunidad de Facebook, arroba Emprender Después de los 55 y pide tu link para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Nos vemos pronto y recuerda que estamos a un link y a un abrazo.